0: Fala galera, meu
1: nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o Primeiro Tratamento. Fala, Brunão! tudo bem?
1: Fala, Filipe Cordeiro, a voz do Brasil, como você está?
0: Estou ótimo, Brunão. esse final de semana estivemos aí juntos... Juntos também com a galera do PTC Lab e juntos com o Marquinhos Pieri, que pô, foi incrível como sempre e nos agraciou aí com uma
1: consultoria super especial, né Bruno? Sim, tivemos um sábado intenso aí com mais um, um, um dia de reuniões é, do PTC Lab, é, no caso foi uma reunião de consultoria de produção com um convidado super especial, Marcos Pieri, é, sócio da RACOR, da produtora RACOR. É, foi ótimo, cara, os seis projetos participantes agora juntos, né é, pela primeira vez, depois de algum tempo, né, os projetos de drama e de comédia os três projetos de cada gênero se reencontrando se né? reencontraram ali na janelinha do Zoom <risos> <risos> e passaram uma manhã super animada aí com a gente, com o Marquinhos que fez aí seus apontamentos, seus comentários, seu feedback é, com o olhar de produção, de produção executiva, de produção criativa é, falando de cada projeto, Porra, o Marcos teve trabalho, cara. Teve bastante teve. trabalho, teve um dever de casa grande aí, lendo o material é, em andamento, né? o, esse work in progress aí dos projetos. E, cara, foi muito produtivo. Cara. Eu sei que a galera adorou. É, os autores, tenho certeza que é, prestaram muita atenção ali, né? nos comentários, anotaram tudo, enfim, vão incorporar é, esse feedback aos seus projetos.
0: Sem dúvida, né, Brunão? E agora, né, a gente sempre fala bastante do PTC Lab, mas a gente também tem aí é, várias coisas acontecendo e voltando a acontecer, e quem é nosso ouvinte aí, quem é nosso apoiador e quem também só é ouvinte e nos segue nas redes sociais, está ou pode concorrer a uma entrada para o Célio né, que esse ano, é, na verdade, mudou de ano, né, é, vai ser ano Grande Twist. É, no, o ano da retomada acabou que para fazer uma coisa diferente ali para fazer um, esse, essa volta do Série Lab após pandemia né? é, o evento que normalmente é no finalzinho do ano passou para o início do ano que vem mas começam agora aí esses primeiros períodos de inscrições então, nossos ouvintes estão aí com, com chance de concorrer até dois ingressos,
1: né, Bruno? Isso, isso. A gente... Nós somos parceiros, né? Temos a felicidade de, de mais um ano sermos parceiros do Série Lab. Festival importantíssimo focado em séries que acontecem em São Paulo. Vai acontecer do dia 8 ao dia 14 de fevereiro, nessa edição, é, em São Paulo. E as inscrições estão abertas. A gente faz esse reforço aqui... É rodadas de negócios, as inscrições ficam abertas até o dia 26 de novembro, então corre que ainda dá tempo, as Audio Series Session até o dia 27 de novembro, as Doctor Sessions até o dia 4 de dezembro, Latino Co-Pro Session até o dia 11 de dezembro, então tem várias ações, várias atividades acontecendo aí com inscrições abertas, e a gente vai sortear, estamos sorteando duas entradas, dois ingressos, para o Cell Lab, um desses ingressos vai ser sorteado entre nossos apoiadores. Então, se você é apoiador do primeiro tratamento, você já está automaticamente concorrendo a esse ingresso. E o outro ingresso é aberto, é sorteio ali pelo nosso Instagram. Então, você vai lá no nosso Instagram. Aquele esquema de sempre, né? É só você comentar é, no post. Curtir o post em primeiro lugar do sorteio. É, e você comentar ali, marcando dois amigos também seguir a nossa conta do primeiro tratamento, seguir a conta do Série Lab no Instagram e o sorteio vai ser bem curto esse período, cara. Já foi anunciado agora no dia 22 é, o sorteio, né? E a gente vai anunciar os vencedores tanto do sorteio aberto quanto do sorteio para apoiadores no dia 24, no final do dia 24, final da tarde ali, na quinta-feira ali depois do jogo do Brasil. <risos> a gente vai anunciar esses dois resultados, então vai lá, é, participa do sorteio, que é uma chance de ouro para você conseguir uma entrada gratuita é, para o Série para escrever seus projetos aí na rodada de negócios. Enfim, é, é uma grande oportunidade e a gente reforça né, o convite para a inscrição nesse evento maravilhoso. Tenho certeza que nós dois estaremos lá. É, então, todas as informações estão disponíveis no Série festival.com.br, certo, Felipe?
0: Certo, Brunão. Então, você está escutando aí na quarta-feira, quando sai o podcast, corre lá, aproveita. E, Brunão, agora eu queria falar com você. Eu falei que um pouco antes da gente começar a conversar, aliás, é, já tem quase uma semana aí que, que eu estou segurando para conversar isso com você, porque a gente... Eu vi aí nesse meio tempo entre a última vez que a gente gravou e agora. E é isso, né? Como a gente não conversa né? durante é, a semana. A gente não sabe. É, a gente, se dá a gente bem. deixa aqui para os microfones, a gente faz o nosso teatro aqui para os microfones. É. Mas <risos> eu, eu gostaria muito de falar sobre uma série que eu assisti. Foi uma série que foi recomendada aí. É, bem recomendada. Alguém me falou várias vezes agora. Estou tentando lembrar quem era, mas não vou conseguir. É, que chama Landscapers Você tinha ouvido falar dessa série, Bruno?
1: Cara, eu já ouvi falar sim Eu por acaso assisti o primeiro episódio já tem uns meses é, Acho que é da HBO Max, né?
0: Exato, é uma série Eu acho que ela é HBO, HBO mesmo Tô na dúvida é, se ela é sim. HBO Max ou HBO É, mas tá,
1: eu quero dizer, tá disponível na HBO Max Sim, né? tá na HBO é, Max sim. Porque
0: tem uma diferencinha, né? Aparece sim. ali em cima, às vezes, que é um produto é da HBO original, Max Que seria né? mais ou menos se... que seria Warner,
1: né? É, e... é sim, sim
0: e a HBO, que eles consideram HBO, HBO, apesar de ser um produto é, europeu, né? Então tem ali, acho
1: que Sky Studio. Ah, em inglês, tudo, né? De, é uma série em inglês. É,
0: é não, assim, eu, eu, sim, sim.
1: eu vou deixar você falar com mais propriedade, porque eu só vi o primeiro episódio, eu até gostei, cara. Mas é isso, né? A gente, às vezes a gente viu né, um, uma série que a gente tá num momento de correria, assim, que a gente até gosta primeiro, mas a gente acaba se enrolando, tem muita coisa pra fazer, muito, muito trabalho pra fazer, né? E aí, acaba deixando de lado, já passou um tempo, aí você não lembra mais direito, você vai ter que reassistir o primeiro episódio, enfim. Mas eu lembro que eu gostei, cara. É uma série é, de crime, né? Você
0: é vai uma falar série de crime. melhor.
1: Mas eu gostei, eu achei meio bad trip quando eu vi. Eu falei, putz, meio. Pô, saca? Meio pesado, assim, meio...
0: É, e você andou
1: tendo uma época
0: que você tava fugindo, né? É... Desse tipo de, de, de conteúdo que a gente andou conversando, é... você, você tava bem, fugindo bastante. É,
1: eu tava meio sem paciência, assim, talvez isso seja até um motivo, assim, que me fez é, focar em outras coisas na época. Mas, enfim, eu gostei, cara, eu achei bem competente, eu fiquei até curioso pra saber o que ia acontecer. Mas fala aí, cara, o que que te chamou a atenção nessa série?
0: Cara, é engraçado porque assim, eu, eu, eu gosto muito, né? De, é uma série sobre um crime real, né? Uma série de true crime, mas que é ficção, não é uma série documental, que é com a Olivia Coleman. Grande e Olivia Coleman. Um cara que faz Harry Potter, faz um. É, é o cara coisa. que fez até
1: o. Se eu não me engano, é o cara que fez o, o vilão na quarta temporada de Fargo, se eu não me engano. Não sei se você chegou a ver. Não cheguei na quarta temporada de Fargo,
0: não. Na, aliás, Fargo é uma série que eu vi só uma temporada, mas eu já vou, inclusive, descobrir aqui quem
1: é. é. Um
0: excelente ator também. A não, Liga é ele Pobano. mesmo, é ele
1: mesmo, que ele faz um personagem super sombrio, assim que é muito é, interessante no Fargo. Mas, é o enfim, David
0: Tillis. Uhum. É, eles fazem um, é, é um casal, e aí é muito engraçado porque eu já parto de uma coisa que me chamou a atenção, principalmente mais chegando para o final da série, que é um. É basicamente um casal, isso fala no início da série, né? Que está envolvido num crime onde morrem, onde supostamente eles matam, é, os pais da mulher do casal.
1: Uhum.
0: Então é engraçado que eu já fiz diretamente um paralelo com a nossa Suzanne Von Stuffen.
1: Sim, mas eles são, são só um pouco mais velhos, né?
0: São bem mais na verdade <risos> eles são bem mais velhos quando eles cometem o crime é. E eles são bem mais velhos quando inclusive eles começam a ser investigados Porque tem uma questão é, que é uma das... Eu acho que é, na verdade o que chamou a atenção no primeiro momento da série É o, o inusitado de que só descobrem que esse casal matou lá os sogros Ou não matou os sogros, o crime que aconteceu é... 15 anos depois do ocorrido. Sim,
1: pode crer, pode crer.
0: Só, só descobrem 15 anos depois do ocorrido, porque eles estão na França já há 15 anos, é, estão sem dinheiro, e aí estão precisando de uma ajuda, acabam revelando para madra, a madrastra do, do Ah, cara, boa. Do Você vai falando, eu
1: vou lembrando as cenas, cara. Sim, 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 sim. Eles
0: sim. acabam revelando que, que aconteceu alguma coisa esquisita, e uma coisa vai, vai sendo revelada a partir da outra... E aí a, a série ela começa num grau meio surreal de acontecimentos. Então, assim, de certa forma, eles podem ter cometido uma espécie de um crime perfeito, mas eles acabam se entregando de uma maneira super sem querer, quase. É. A polícia manda um e-mail para eles porque não tem contato dos caras. Ele responde é meio educadamente. É, 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 o início, principalmente, é muito, muito, muito muito surreal. E aí uma coisa que acontece engraçada você só assistiu o primeiro episódio E o primeiro episódio tem Algumas inovações da forma de contar já é, Mas elas ainda são
1: um pouco tímidas Eu acho Tipo que o quê? O primeiro... que, que você colocaria?
0: É, no primeiro episódio você tem alguns momentos Onde você tem um ou um outro momento ali Um certo tipo de é, visão um pouco mais onírica Uma coisa um pouco mais subjetiva dos personagens tem uma coisa logo no início começa em preto e branco aí já joga para um colorido ele fala que é based on a True Story aí corta o True e no primeiro episódio ele usa pouco esses elementos e a série ela vai ganhando mais Bruno exatamente por causa a forma como ela conta nos outros episódios ela tem uma ela ela tem um certo ar de melancolia ela leva esse casal para um outro lugar mas ela tem umas inovações da forma de contar, cara. Ela tem, para mim, uma das é, reconstituições de crime barra é, interrogatórios mais é, originais das séries policiais que eu já vi nos últimos tempos. Que eles, em dois momentos, eles assumem que a gente está em set de filmagem porque, na verdade, os personagens estão sendo levados de volta para fazer uma certa forma de reconstituição, entendeu? Então você tá, hum. num, você tá dentro de uma cena, de repente você sai, é uma coisa que tem uma, uma, uma brincadeira com a diegese ali da série, você sai para dentro do estúdio da série para entrar num galpão onde está tendo uma reconstituição.
1: Olha só, que interessante.
0: E tem alguns outros momentos, tem alguns outros momentos que você começa a ver umas coisas a partir da visão Dos certos personagens. A série ela vai crescer, ela tem um crescente nesse lugar, porque é uma série que. Eu acho que é uma série que só tem quatro episódios. Começa
1: A é, inglesa, né?
0: Eu acho que podia ter três. Eu acho que o último episódio ele tem uma beleza, mas eu acho que até o terceiro episódio tem muito fôlego, e o quarto episódio ele é o mais óbvio é de todos ele é bonito, mas eu acho que em termos do crime, ele já está um pouco, um pouco superado, então eu, eu fiquei um pouco cansado no quarto episódio, talvez, talvez a metade do terceiro episódio já pudesse entrar com, com, a, com essas inovações, mas assim, a partir do segundo episódio... É, é, o primeiro episódio é a Estranheza desse crime, e o segundo episódio ele vai sendo A Estranheza de Outras Coisas, e é muito engraçado porque ela é uma série inglesa, né? E ela tem um humor que também aparece mais principalmente no segundo episódio, mas no primeiro você deve lembrar ainda dos policiais. Os policiais eles são um pouco exagerados. Eles discutem falando meio que palavrões uns com os outros. O, o chefe lá de polícia é meio irritado. Parece que eles não têm muitas coisas, assim, ela, ela tem um quesinho que ela é um pouquinho acima do tom em alguns Sei. lugares, mas que combina muito com tudo o que acontece em volta. Então, assim, é, de certa forma, ela não tem um, uma investigação ultra complexa, ela tem um crime e um início surreal que transformam tudo o que acontece numa certa surrealidade. Mas ela não é muito complexa em termos de ah, vamos ficar desvendando coisas aqui. Ela, eu, de novo, eu acho que até o terceiro episódio lá ela segura muito bem a atenção em relação ao crime é, apesar de não ter tantas reviravoltas não ser uma série de reviravoltas, sabe? você acha então que o forte realmente é a forma? é a forma de contar, é a forma hum... de contar é a forma de te deixar curioso, ela não vai te apresentar 300 milhões de outras coisas que poderiam ter acontecido ela vai te deixar até se bobear o final na dúvida do que realmente aconteceu ela vai te contar de uma forma que você vai se envolvendo às vezes você tá rindo, às vezes você tá do lado do, do, do personagem principal às vezes você tá do lado do, dos policiais, às vezes você tá com pena de uma personagem que tá é, assumindo algum tipo de besteira que talvez ela não tivesse que tá, então assim a forma de contar a forma de girar essa história, porque assim ela de certa forma, ela tem um plot pequeno, ela tem uma uma premissa, uma, é quase que uma notícia de jornal, sabe essas notícias de sim. jornais bizarras, sim. mas que dão é, uma grande página, mas talvez não dê nem uma matéria na Piauí. Sim.
1: Não vai ter sim, sim. Sim, sim, sim.
0: E ela tem um pouco disso e ela consegue ter um, um, um fôlego na forma. Sim. Então, assim, eu acho que é uma das séries mais é, criativas de True Crime que eu vi recentemente aí as atuações são incríveis o tom dela é muito é o tipo de coisa que eu acho que se a gente olhasse de fora, se a gente é, fosse conversar ler no roteiro talvez a gente aqui no Brasil e nós mesmos, eu e você a gente é, acharia estranho reclamaria e na série é uma linha tênue para dar errado sabe? Claro e eles conseguem acertar, é. outros produtos erram. E... Esses ingleses,
1: filhos da puta, né, cara? É. Os caras é. sabem fazer essas paradas. E eu acho também que tem isso, né? É um mercado muito amadurecido lá, né? É. é... Então, um projeto que traz essa, essa inovação pode ser recebido de uma forma mais positiva, né?
0: É, é. Talvez, talvez até nos Estados Unidos seria difícil a gente ter um produto desse, sabe? talvez o produto seria mais sério, mais sensacionalista, eu acho assim, acho que se ele poderia ser bem contado em todos os lugares do mundo, mas eu acho que ele tem um, um DNA inglês muito forte, sabe? E é, cara, essa coisa do
1: crime, nessa né? coisa do true crime, eu acho que existe talvez, sei lá, uma impressão minha, né? Mas aqui no, eu acho que existe assim um, é, um certo conservadorismo assim na hora de tratar esse tipo de conteúdo, sabe? Não é. sei se. assim, Claro, né? Tem, tem certas inovações, ainda mais em podcast, né? Uhum. Pensando bem. Mas eu acho que tem assim. Eu acho que o, o mercado enxerga, assim, como um gênero que precisa ter um, uma certa facilidade, um certo pragmatismo, né? Não sei.
0: É, eu, eu, eu diria até que é uma, uma palavra possível, é um certo tipo de seriedade. A uhum. gente tem talvez um certo tipo de. A, a gente, sei lá, a gente tem produtos recentes. É, por exemplo, como recente, que eu gosto muito do caso da Glória Pérez, que a gente não escuta o Guilherme de Pádua, e tudo isso foi uma grande questão. Como tratar? A gente tem, eu não sei se é por conta de amadurecimento de mercado, ou conta cultural mesmo, de forma de contar algumas coisas, que eu acho que a gente às vezes tem um certo cuidado. Uhum. eu não sei se é ruim ou bom, eu não estou é. tô, tô, tô colocando aqui juízo de valor. É, inclusive, eu acho que assim. É, Precisa-se acertar muito para não transformar numa coisa de mau gosto, sabe? Sim E aí quando acertam nesse lugar Eu acho que é interessante a gente ver Então eu acho que o Landscapers Eu não senti em nenhum momento Ficar uma coisa de mau gosto Mas é, o risco de poder ficar Também é alto Então assim É, é, é por isso que eu falo assim É uma linha um pouco tendo, E eu acho que aqui a gente... Tem mais medo ainda, porque eu acho que é um mercado um pouco mais jovem, talvez, uh, tem um certo nível de saturação do assunto ao, ao, ao redor do mundo, que talvez os ingleses peguem e tra trabalhem de uma forma diferente. Mas, cara, uma das coisas mais inovadoras é que eu vi assim em relação a True Nossa, crime, É legal. muito interessante mesmo, uma coisa interessante de assistir, uma coisa interessante de acompanhar, porque por conta do diferencial é gostosa de assistir de, principalmente os o segundo e terceiro episódio são carinho incríveis incríveis e, e fica aí a dica porque é e tu tem lugar de fala
1: né porque tu entende essa parte tu gosta né tu é um grande consumidor e também autor né de desse eu tipo gosto
0: de... eu gosto eu trabalho um pouco com alguns projetos nesse lugar e, e Bom, tem e peso dois
1: até... tem peso dois viu de
0: você? <risos> Não, por isso até foi, foi uma recomendação é, pra assistir essa série então é, estico aqui a recomendação para os nossos ouvintes e pra você também é, é, Se
1: tiver acho que vale, novo, vale voltar né
0: vale voltar cara, eu acho que vale voltar Eu de novo o que eu falei, o, o primeiro episódio ele é o mais quadrado porque de novo, a premissa ela é tão surreal que eu acho que a série ela já não pode começar com o pé na porta da realidade entendeu? Então, ela vai, ela vai caminhando, aí o segundo e o terceiro episódio, ela vai trazendo mais inovações da forma de contar, que são pontuais, ao mesmo tempo não são, que são muito interessantes.
1: Então, fica aí a dica. É, cara, eu realmente não sei, cara, eu acho que é isso, né? A gente vê esse casal fudido ali, de grana, né, cara, com dificuldade de conseguir trabalho, de pagar as contas, morando em outro país... Aí você, puta, que merda, uma bad trip. Aí a gente descobre que eles mataram alguém. <risos> aí fala puta, eles estão fodidos mesmo. Não, não,
0: cara. É, mas eu, mas mesmo. eu acho que são bem, são bem escolhas narrativas, porque é. eles, eles tentam te colocar muito próximo desse casal, sabe? É, e você vai é, é, se Mas era atumante,
1: cara, era atumante pra mim quando eu vi. <risos> e aí Olivia Coma tá lá sofrendo, enfim, é foda, cara. Mas, é, mas tá feita a dica aí, né? Tá deixou, deixou, o Cordeiro deixou na mesa aqui para quem quiser pegar. É, agora vamos falar do nosso convidado de hoje, Felipe. Convidado aí super especial aí, com é, uma bagagem particular, com projetos especialmente de não-ficção, de variedades, é, reality shows em geral. Game shows também. Game shows, enfim, realities competitivas, não competitivos, enfim. Um Culinária, o cara. Trabalhou. Culinária, moda, o cara fez de tudo. <risos> é, a gente conversou com o grande Vinícius de la Rocha, que foi o chefe de roteiro da primeira, primeira temporada do QI versão nacional, aí da Netflix. Então, só esse projeto em si já, já coloca aí no, o Vinícius num outro lugar aí, é um projeto super importante, eu sou fã, todo mundo sabe né, que eu sou fã do Cuiay, uhum. já falei algumas vezes aqui da versão é. lá atrás, da versão original, enfim, é, da primeira versão, enfim, então o Vinícius contou aí bastante dessa experiência de adaptação, né, de trazer esse formato já criado, já estabelecido, já bem estabelecido é, e fazer essa versão brasileira com esse tempero nacional. É, e o Vinícius fez vários outros projetos, vários outros programas, trocas de estilos, super bonita. Hell's é, Kitchen. Hell's Kitchen. É, acho que Batalha dos Confeiteiros também, se não me engano, esse é o nome. É,
0: Cake Boss, né?
1: É, com o cara do... do, do... Bud Velasco. Do... <risos> vale Velasco, sei lá. É, é. É, que é essa figura aí, super conhecida. Enfim, fez bastante coisa, trabalhou para diversas é, empresas grandes, e o Vinícius contou para a gente, né, trabalha atualmente na Netflix, fazendo também um trabalho que ele revela aí na conversa, que eu acho que é muito interessante também, inesperado. <risos> ele mora em Nova York atualmente, é, enfim, foi um papo muito legal com o Vinícius, cara, Falam de reality, que é um assunto que a gente sempre fala aqui, né, que não é muito abordado aí no meio acadêmico, no meio teórico, na, na, na literatura, né. É, então, eu acho que é sempre muito rico trazer alguém com experiência é, nessa área aqui E é, eu tenho certeza que você que está escutando a gente vai adorar
0: Vamos escutar que foi bom demais
1: Fala Vinícius, beleza? Bem-vindo ao meu tratamento Prazer falar contigo, cara, a gente está para gravar esse papo há um tempo, né? Finalmente a gente conseguiu Pois é. Das
2: pois é, velho, a vida andou meio corrida aí, depois eu até falo um pouco mais aí, mas a gente finalmente conseguiu ir agendar e sentar aqui junto, e é uma honra, velho, estar aqui, é um podcast que eu já ouço, né, que eu já ouvia antes, e aí quando rolou o convite aí de vocês, eu fiquei muito feliz, e muito massa estar aqui sentado com vocês. E de estar aqui ao lado, né? De, de, de tanta gente que já passou aqui, de talentosa, assim. Então, ter uma honra estar aqui com vocês, velho. Acho que vai ser um papo bem massa, assim espero, né?
1: Porra, valeu, com certeza. É... Vinícius, diretamente de Nova York, né? Convidada internacional aí. É, eu queria começar o papo, cara, falando um pouco do seu background, né, da sua trajetória. Eu sei que, pelos seus trabalhos, né, você, você tem mais essa, você tem essa bagagem que é muito rica aí com, com projetos de, de variedades, né? Não ficção, formatos, enfim, né, a gente vai falar mais para frente. Mas eu queria entender assim nesse primeiro momento, né? Como é que você foi parar nesse tipo de, 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 de conteúdo audiovisual? Esse sempre foi o seu objetivo de carreira. É, quando você começou ali no, no audiovisual, que tipo, de, que tipo de coisa você queria fazer? Que tipo de conteúdo você queria é, produzir? assim, onde, Aonde que você queria trabalhar?
2: É, cara, é um tipo de formato. É um formato que eu acompanho desde sempre. assim, Desde quando eu não me considerava ainda um roteirista, né? Porque eu sou jornalista. E aí cheguei em São Paulo em 2008... Sonhei em trabalhar em revistas Passei pela Editora Abril lá Fiz muita reportagem Em diversas redações uhum. E logo depois eu passei Para a revista de cinema Que é uma revista que eu nem sei se ela existe ainda Mas ela só cobria festivais filmes. E como repórter lá eu passei A cobrir muitos festivais Festival de Paulínia Festival de Gramado e alguns outros menores também, Festival do Rio. E nisso eu me dei conta de que, putz, eu realmente quero estar do lado de lá, e não aqui, cobrindo filmes e fazendo matérias. Né? E nisso, então, eu busquei me especializar um pouco mais né tipo na área, e acabei fazendo a, a pós da FAP, de roteiro, que hoje acho que ela é bem conhecida, mas na época foi a segunda turma, isso foi... Eu comecei lá em 2010 e me formei em 2012, né? São dois anos né de curso, essa aposta. Na época do Chese, né? Que acho que todo mundo conhece ele.
1: Sim, sim, grande Chese.
2: E aí, nessa época, eu tentei, então, buscar uma vaga no mercado, porque isso, eu até falo que eu sou ex-jornalista, mas tipo zoando, né? Porque você nunca deixa de ser E acho que muito dessa minha formação, eu também acabo usando... Hoje em dia, mas eu posso falar disso um pouco mais adiante ali. É, e aí, nessa época da FAAP, eu tentei me, me colocar né, tipo no mercado. Eu acabei conhecendo o pessoal da Band, que na época estava montando um game show chamado Quem Fica em Pé. Que as pessoas tinham que. Eu acho que eu Responder. lembro
1: vagamente disso, eu acho que eu lembro, sim. É,
2: foi 2012 isso que as pessoas tinham que responder algumas questões assim e quem errava tipo caía no, no buraco assim enfim até que fez um relativo sucesso acho que foram duas temporadas acho mas foi meio que o foi o meu início assim como na área de, de roteiro né e aí na Band eu conheci bastante gente e, e além do quem fica em pé eu acabei fazendo sei que você tá na Bahia né eu fiz roteiro do Band É olha só eu fui duas vezes aí para Salvador, até fiquei um tempo aí para fazer o, o roteiro. E esse foi meio que do começo assim. Depois eu acabei indo para uma teve um programa do, do canal Mais GloboSat chamado Arquitetura Verde, que na época também ele foi foi bem elogiado assim, foram 26 episódios que a gente fazia eram só eram mais um só que não era já não era não era reality show né mais um, uma série documental onde a gente só falava sobre projetos ecológicos né e uma coisa foi é. levando a outra, assim. Eu fui meio que fazendo um nome ali nesse meio, pequeno meio, assim, de TV, que a gente sabe que mas, é uma... Mas, desculpa,
1: uma... Sim, sim, sim. Mas você foi... Só, desculpa, te interromper, Vinícius. Só para pegar claro, carona aqui. claro. Mas você foi... E você foi aprendendo a trabalhar com esse tipo de conteúdo meio na porrada mesmo, na prática, né? Você tinha, assim... Claro, você fez essa pós é, em roteiro na FAAP e tal. Mas você... Você tinha acesso assim a um material assim de estudo sobre sobre variedade, não ficção? Ou foi realmente, como é que foi? Isso?
2: Então não, porque eu acho que até hoje, né, é uma é um conteúdo que tem você, você não encontra muito, né? Livros assim falando de reality show, né? Eu, eu acho que hoje em dia você até tem alguma coisa, mas na época, então isso já tem, acho que uns 10 anos, eu acho que praticamente era tipo inexistente assim. Uhum. Então sim, é, muita cópia na FAP, eu acabei vendo mais roteiro de, de ficção eu devo ter tido alguma aula de reality show mas muito pouco assim né porque não é o foco então sim eu acho que eu acabei aprendendo muito no dia a dia mesmo sabe e na prática assim eu acho que muito da minha do meu background né como como jornalista me ajudou também e me dá imagino pra caralho uhum. eu
1: acho eu acho
2: que me deu um pouco de confiança de não, beleza posso não saber ainda exatamente isso aqui mas eu sei que eu, eu sei que eu tenho a eu tenho o conhecimento do texto e da escrita e li livros li, de narrativa então acho que eu tenho condições de fazer isso aqui então a gente foi tipo vai mesmo com medo e você aprende na marra né mas assim após e o meu passado com certeza me deram uma uma base, assim, que eu pude começar a usar nesse meu dia-a-dia, -dia, né? Como, como, como roteirista de, de formatos, né?
0: Não, e uma coisa que você falou agora que, que eu acho que faz uma diferença, é que, por exemplo, você falou, né? Você trabalhou é, com carnaval, com um programa, tipo, game show, com o da Tena, e eu acho que, assim, é, e, e aí muito, muitas outras coisas que a gente até vai falar, mas coisa, tem coisa de culinária... Tem que a gente vai é. falar daqui a pouco. E eu acho que realmente essa parte do jornalismo é, é, deve realmente fazer uma grande diferença nesse lugar de que você tem que, de certa forma, é, é, investigar um
2: pouco né, do assunto que você vai começar a escrever. Né? Ah, com certeza, né? Você faz uma... É isso, porque acho que para tudo que você vai escrever independente seja ficção ou não ficção ou doc, você tem que fazer uma pesquisa, né, e isso eu já fazia, que, que é a chamada pauta, né, então a gente, a gente acaba, na época eu fazia as minhas pautas e que serviam como pesquisa, né, para isso tudo que eu comecei a fazer, tipo, na época, assim, e aí depois acabei fazendo um pouco de publicidade também, mas só de roteiro sempre, né? Tipo, vídeos pra, tipo internet, tipo YouTube. E isso depois da Band, né? E aí eu acabei indo para In Endemol, que acho que é a produtora que mais faz formatos, né? No, no mundo, assim. E eu fiz um reality show musical chamado Esse Artista Sou Eu isso também, ah, que era isso? Qual,
1: qual era o canal? Isso? É,
2: era no SBT
1: ah, e, quem não... Apresentava,
2: não. É, e quem apresentava Era o Márcio Balas Que é um comediante um ah, ah, sim, sim, sim E, e aí Daí Demol E aí depois eu passei para a Discovery que eu, que eu fiz um reality show Chamado tipo, Troca de Estilos Esse a gente fez Três ou quatro tipo, temporadas.
1: Que realmente é engraçado, né? Um não tem nada a ver com o outro, né?
2: Não, <risos> eu, Mas, pois é, eu acho que isso, assim, eu acho que é uma vantagem. Eu, eu acho que, por tipo, um lado, é uma vantagem também, é uma desvantagem, né? Mas acho, eu vejo como algo positivo, assim, sabe? Porque eu pude. Eu pude andar ali por tipo, diversas áreas que eu, que eu. Como é que eu posso falar, assim? Eu acho que isso, assim, de novo, acho que talvez eu volte eu acho que há muito tempo eu não falava assim de jornalismo assim mas acho que vem talvez também dessa época sabe essa facilidade de me locomover por temas que sei lá tipo, talvez eu nunca eu acho que antes desse troca de estilos eu acho que não tinha muita ligação com moda assim vamos dizer assim e isso foi lá vai em 2014 e eu acho que foi esse começo aqui que me fez fazer, por exemplo, o Queer Eye hoje, sabe, quase 10 anos depois, sabe? Que não teve, não é não é moda, não é só moda, mas um dos temas né, do Queer é estilo, e é beleza. E acho que olhando assim agora em perspectiva, eu acho que começou, talvez lá há 10 anos, quando eu comecei a fazer esse projeto, que era pela Zola Filmes, que é o Discovery Home Health que me fez chegar até onde eu cheguei hoje, assim. Mas sim, eu fui, se a gente analisar, acho que assim a minha trajetória realmente ela não tem um, digamos, um padrão, sabe? Ah, eu sempre fiz tal coisa, porque é, acho que tem gente que é assim, ah, eu só faço comédia, ah, eu só fiz drama, ah, eu só fiz reality show de não sei quê. Eu acabei indo para tipo vários lados, assim, sabe? Acho que no fundo isso é positivo, assim. Eu falei que tinha, que pode ter alguma desvantagem, mas acho que não. Olhando, assim, acho que eu vejo com bons olhos, assim, essa, essa tipo, diversidade, sabe?
1: Uhum, uhum. E, mas, assim, é legal que você falou do Cuiar, né, que é engraçado, né, você, acho que você talvez tenha adquirido conhecimento nesses projetos todos que te, que te coloca assim, num, pensando nesses, nas habilidades da galera do Cuiar, né? cada um de uma área, ah. né, você tem um pouquinho de, de comida, né, de culinária, de decoração, de moda, né, você, você já tá ligado em tudo, mas, <risos> mas, é, você já poderia eu, eu... ser um deles, assim, né, não, mas é, mas eu queria entender, assim, tipo, falando do Cuiar Brasil, não sei se chama Brasil, né, só a versão. Isso,
2: Brasil. é, é Cuiar é Brasil, é.
1: Que é um, cara, eu adoro o Cuiar, assim, eu sempre gostei, da, da, até da primeira versão lá, original. É, tá eu queria entender um pouco assim quais foram os maiores desafios assim, para você nessa para desenvolver essa, essa adaptação brasileira, né? É, trazer uma brasilidade era uma preocupação assim, da plataforma. Enfim, queria que você falasse um pouco dos maiores desafios, porque é um, é um formato que já veio meio que pronto, né? Em termos de, de estrutura, né? de, de fórmula, né? digamos assim o que eu acho que já deve ajudar um pouco, né? De dar um direcionamento, enfim, né? Você já entende muito bem. Acho que quem assiste Coelho hoje em dia já, já entende muito bem qual é o formato, né? É, mas eu queria entender, ainda assim, né? Quais foram os maiores desafios de fazer essa aviação brasileira?
2: Sim, é, você falou ali, né? Se a gente trouxe, se a ideia foi de trazer algo de Brasil, e sim, isso foi desde o começo, assim. Tanto que na trilha sonora já tem diferencial que tem uma batida funk ali, sabe? Então, sim, essa, essa brasilidade, assim, a gente quis ter desde o começo. E isso de adaptar, né, Bruno, a formatos que a gente já tem para cá, para o Brasil, né? Eu digo, deixa eu só antes falar, antes de falar do Queer, eu já tinha feito isso, por exemplo, com o... eu fiz duas temporadas do, do Hell's Kitchen. Ah, Sim. Então, também já tinha, nessa né, tipo, Já era um formato... O Hell's Kitchen foi aonde?
1: Foi no Brasil? No SBT. No SBT, no SBT é.
2: que era pela Instrumenthal. Então, eu já tinha essa, tipo, experiência, né, de pegar formatos de fora e adaptar pra gente, né. Então, eu fiz isso com, com o Hell's Kitchen e também teve um game show, e aí eu voltei para o um game show, que é o The All que é daí ah, no sim, fim, e no fim virou um quadro do caldeirão do Hulk, né? Da Globo. E eu fiz a primeira temporada. Assim. E Então a gente, quando a gente faz isso, né, quando a gente adapta formatos. Ah, e, só, e outro também que a gente fez, mas nesse caso, a gente. Óbvio, você acaba sempre puxando coisas nossas, da nossa cultura, né? Mas eu fiz também o Batalha dos Confeiteiros que era com o Cake Boss, aquele banho balastro.
1: Ah, tá, sei, sei. Que tinha uma coisa meio... Era falado em línguas diferentes ali, né? Tinha é, aquele...
2: então, e nesse caso era mais difícil, assim, porque o Cake Boss é quem se apresentava, né? Então você... Óbvio, a gente tenta te trazer elementos aí nos participantes e nos nossos temas, né? Mas como a figura dele é muito muito oponente ali, então acho que nesse caso específico fica mais difícil você tentar, tentar tipo, fazer coisas nossas. Assim. Mas no Queer, sim, a gente tentou sempre, né, desde o início, adaptar de um jeito que a gente realmente falasse tipo, de Brasil. Né? E, e acho que uma das questões assim, que a gente teve no Queer porque que eu senti, assim, né, que no fim depois foi uma unanimidade, assim, é, a escolha do casting é muito difícil, né? Você participa do gente...
1: casting, você diz do, do, dos cinco, dos cinco, né, apresentadores, né, ou você diz em geral?
2: Dos cinco também, mas ainda mais difícil Personagem, é a escolha né? dos participantes, é, dos é. Personagens, porque. E aí eu participei ativamente, né? Dessa escolha, assim. Óbvio, tem a nossa equipe de teste, tem a nossa equipe de casting, né? E aí o casting ele fazia uma puta seleção, assim. E aí alguns nomes eles, que eles mais gostavam, eles iam passando pra gente do roteiro. Então a gente já fazia uma entrevista com essa pessoa e ali a gente sentia se a gente tinha alguma história, sabe, se tinha o drama que a gente necessitava para é, é importante
1: para cada formato, contar. né? Esses personagens são muito importantes, né, para funcionar. Não, de uma...
2: é o que faz assim, porque quando você tem um personagem que não funciona, acho que você não tem o episódio, sabe? E no caso do Cui tinha que ser, tem que ser, tinham que ser pessoas que têm alguma alguma questão muito muito profunda para trabalhar, né? E, mas, ao mesmo tempo, ela também tinha que ter questões que passa, que, passem, que passavam né, por bem-estar, uh, autocuidado, autoestima, saúde, beleza, estilo, design, tipo, a casa também, da pessoa também tinha que ter algumas questões. Então, para você encontrar pessoas de verdade, né, porque tipo, que são personagens tipo, reais, né, e acho que isso que faz também essa eu acho que o sucesso do queer tá na identificação né do público assim porque eu acho que todo mundo tem isso acho que às vezes né a gente é meio que atropelado pela vida aí pela capota com tanta demanda que a gente tem e acho que todo mundo acaba se identificando com isso assim você não tem uma chance de parar e olhar para si sabe e acho que o queer fez isso assim então as pessoas acabam se identificando com essa com com essa personagem, né? Mas só, então, voltando ao cast, né? Foi, era muito difícil, assim, a gente falou com muita gente para poder escolher esses seis, esses seis, a gente chama de, de heróis, né? De, uhum. de heroínas, assim, que são os participantes.
1: E Eu imagino que tenham sido, claro, não sei quando você pode entrar assim, mesmo de detalhe, mas imagino que tenham sido entrevistas muito profundas, né? Que vocês tinham Não, que entender sim. assim é, como é que esse personagem se posiciona na sociedade, vai, no âmbito, diversos âmbitos, né? Realmente com a família, com, com o trabalho, em casa, é
2: complexo mesmo, né? Total. E aí por, tinha um caso que você tinha que falar também com a família, assim, para poder entender, sabe? Porque assim, é, é, uma, é uma sessão de terapia, assim, né? Porque antes. antes quando a gente já tá falando com a pessoa você já vê tinha algumas alguns personagens que a gente falava mais de uma vez assim e no papo deles com a gente de roteiro você já sentia que a pessoa já ia mudando sabe ela já ia se transformando tipo, teve uma que falou nossa acho que ninguém nunca quis saber tudo isso de mim antes na minha vida assim é muito bom falar com vocês e aí as pessoas já tipo, choravam e já, e já se emocionavam com a nossa equipe de, de roteiro, sabe? Antes de é. chegar nos Febs, assim. A gente já prepara, quando os Febs chegam Febs são os fabulosos, né que a gente, a gente chama eles do de sim, fabulosos, né? que são os Feb 5. Então, a pessoa, ela já está passando por uma transformação ali, sabe? De tanto que ela já se abriu com a gente. Então, a nossa... O nosso papel olímpico no roteiro vai muito além de só roteiro, sabe? Porque a pessoa ela já começou a transformação muito antes mesmo de estar no ar, sabe? De estar lá falando com nossos especialistas, né? De estar lá falando com os fabulosos. E eu, acho que, só... eu acho que só o fato da pessoa verbalizar, sabe? Já é importante assim, nesse... nesse processo dela. Porque ela acaba tendo que organizar os pensamentos ou o que ela está sentindo para que a gente possa entender. Então a gente já deixa essa personagem mais apta também a falar o que ela está sentindo. sabe? E acho que isso também é uma questão que você nem perguntou isso, mas acho que é uma puta diferença do nosso formato do formato original. né? Porque acho que a gente, no Brasil, tem essa facilidade de Falar mais de sentimentos, né? A gente é mais aberto. E nos Estados Unidos, e eu tô aqui também, eu tô com essas pessoas aqui, assim, elas são mais fechadas, né? Então, acho que isso, uhum. o Cueraí o Brasil também trouxe, sabe? Essa, tipo, Acho que por isso que é tão emotivo, sabe? As pessoas... A gente tem essa facilidade de falar de sentimentos. E acho que isso fez fez com que mais pessoas se identificassem com o Queer Brasil, sabe?
0: Ô, Vinícius, você falou uma coisa que me deixou curioso. É, uhum. Você falou que vocês trabalharam também é, como equipe de roteirista vendo essa questão do casting. E, e nem, não necessariamente é comum né nos formatos... É... Uma equipe Ou todos os roteiristas Ou alguns roteiristas ficarem em diversas fases Aí eu queria saber como é que foi criar esse, Se foi assim Desde ali da, da adaptação né, Para o formato Para essa adaptação para o Brasil E aí já ali Nesse momento de casting Você pelo, pelo que você falou Trabalhou, aí durante a produção Vocês também é, é, Você também trabalhou é, na pós também você voltava para o roteiro. Como é que foram essas fases do trabalho? Porque é isso, né? o, o roteiro assim, de formato, não ficção, ele, ele fica muito vivo, né? Mas nem Sim. sempre é a mesma equipe que está desde o início, nem sempre é, é, é sempre da mesma forma, né?
2: Sim. Não, a, gente, é, a gente fez essa escolha junto com, com o casting, né? E logo depois dessa conversa que a gente tinha com eles, quando a gente batia o martelo, não, beleza, essa personagem ela tem todos os elementos que a gente precisa, ela realmente precisa de ajuda aqui, aqui, aqui. E a gente começava a fazer, então, a feitura mesmo do roteiro, né? Que é, é isso: o roteiro de reality show ele é, ele é muito vivo, assim como o roteiro de, de documentário né, também. Então a gente tinha depois dessa conversa a gente sentava, no caso, nesse caso do Queer, era eu e mais um roteirista. Então a gente se, se dividia, cada um fazia um roteiro, né? Mas a gente a gente participava o tempo todo junto, né, dessa dessa entrevista com as personagens. Aí a gente batia, porque tinha eu não sei se vocês assistiram o formato que tem algumas Sim. ações, tem algumas ações que a gente faz, né, com cada especialista. Assim. Então a gente tinha que definir qual ação que a gente ia fazer com cada hero e com cada feb e de que modo que isso, né, o, o que é, que, que ponto que a gente achava que essa que essa pessoa ela ia ser tocada por aquela ação. Então cada ação óbvio ela é ela é pensada específica para a questão que aquela personagem tem que mudar e tem que transformar né? na vida, uhum. tem que passar por passar essa jornada né? de, de transformação. E, e aí, como a gente estava no meio da pandemia, quanto menos gente... É, menos gente envolvida pessoalmente, melhor, né? E como eu estava aqui já em Nova York, eu acabei não indo para a rua, né para externa, óbvio. Mas esse roteirista, parceiro meu, foi assim. Então a gente estava o tempo todo em contato, mas via, via vídeo. O que foi bem difícil, assim, né? Porque eu não tô lá, né? Então o fato de não estar tá lá me deixava super aflito, assim. E aí a gente fazia cada episódio. É, você passa uma semana, né, com a com a com a personagem. E aí a pandemia ela deu uma flexibilizada assim, né? Então eu fiz essa essa coordenação de conteúdo à distância, porque eu já estava aqui fora, né, e a em função da pandemia também não podia viajar muito. Então o nosso roteirista ficava no set mas é isso. Como é um set de reality show e de doco reality, né? A, ele é muito vivo. e Ele mudava assim a todo momento, né? Então a gente estava o tempo todo se falando via WhatsApp ou via vídeo. Então a gente levava foi uma semana mais ou menos cada episódio. Então é um, ele é um, ele é um projeto bem longo assim, né? Para fazer.
1: Mas assim, desculpa, aí depois... só Vinícius, só, só, só para pegar a carona aí também, é, desculpa a minha ignorância também com esse tipo de formato, é, mas assim, né, é claro que o personagem ia agindo de acordo com o estímulo, né, de acordo com, tá. é, de diversas formas, né, possíveis, né, e vocês provavelmente tinham algumas opções, é isso, de, de encaminhamento de, de ações com os especialistas, é isso que vocês tinham, assim, ou vocês iam, é um negócio que ia se transformando, né, um negócio vivo, né?
2: Não, ele é vivo, mas essas, essas ações a gente já tinha definidas antes, né? porque tem toda uma
1: claro.
2: produção né, por trás que você tem que já estar tá com tudo feito ali. O que é vivo é, muito, é a reação né, da pessoa, né, da, da personagem. Então, às vezes, uma fala que a gente pensou para um, um especialista... A gente dava umas... Tipo, um roteiro que a gente faz não é... Eu não posso dizer que é uma escaleta, assim, mas a gente tem várias. A gente fazia uma. todo um levantamento de temas importantes que o especialista tinha que falar com aquela pessoa, sabe? Sim. Então, independente do que a personagem falasse, ele sabia, em alguns casos, em outros não, mas ele sabia o que, que ele tinha que, que puxar dela, né? Pela que ele pelo papo que a gente já tinha tido com eles antes, assim com as uhum. personagens antes, né? então ele sabia ir no gatilho. ele tinha o um gatilho para não essa pessoa tem que falar sobre essa separação que ela teve e isso é uma coisa muito importante para ela, então a pessoa tipo, geralmente ela já fala, né, porque a pessoa quer que ela faça, então cada especialista já tinha uma ideia de temas que eles tinham que abordar com aquela pessoa ali, com aquele personagem. Então a gente faz, a gente já tinha o roteiro todo definido antes com tudo que a gente queria tipo, de cada pessoa, mas é isso. Como é uma é uma vida real ali, né? Uma, pessoa, é de uma é de um ser humano que a gente está falando, então muita coisa acaba mudando na hora. Assim. Então o fato de estar tá longe aqui me deixava um pouco um pouco aflito, né? Imagina,
1: tá, tá, tá.
2: Porque eu não tava lá no dia a dia, embora a minha equipe estivesse lá, né? Mas no fim deu tudo certo, assim, a gente conseguiu tirar o que queria de cada personagem e eles passaram por transformações extremamente profundas, assim. Tudo que você vê lá é super real, assim. E acho que toda a equipe acaba mudando muito, sabe? Não só não só os, os Heroes, né? Mas os febs também acabavam vendo o mundo tipo de outro jeito, assim, né? Porque isso, são a gente estava contando a história de pessoas com histórias tipo lindas, assim, mas de algum jeito elas estavam elas estão machucadas, Tem algumas feridas e algumas sequelas e tipo deixaram de se olhar em algum momento e, e acho que isso mexia com todo mundo, sabe? Não só com quem estava lá passando pela pela mudança, mas como todo mundo da equipe, sabe? Até eu que estava aqui mais longe, online, mudei também com a história tipo dessa pessoa, sabe? E aí depois, óbvio, aí tem o roteiro de edição que a gente faz. Mas aí eu não, aí dessa parte eu já não, eu já fiz muito roteiro de edição, mas do docuia eu não fiz o roteiro de edição. Assim. Essa parte ficou só com a edição e com a nossa diretora mesmo.
1: Ah, legal. Pô, interessante pra caramba. E aí, depois do Queer, você chegou a fazer outro, outro trabalho ou não?
2: Depois do Queer, não. É que eu tava muito focado... Desde que eu cheguei aqui, é, eu tô muito focado em tentar fazer projetos pessoais meus, né? Legal. E tem... E nisso entram formatos também, né? Que são coisas que eu que são que é, que é onde eu mais tenho, né? tipo Experiência. E, mas eu também tô tentando tocar um documentário meu, assim. E que aqui, tipo, ele tá começando a. O meu foco aqui, desde que eu cheguei aqui, foi eu passei a entender muito mais de, de como levantar dinheiro para tocar projetos, sabe? Legal. Então, eu pesquisei muito sobre fundos de documentário, principalmente aqui, assim. Então, esse projeto de documentário que eu tenho, que é sobre um Sushimei do Rio de Janeiro, é, foi meu foco aqui, assim, desde que eu cheguei, sabe? Então, depois do Queer, que acabou tem uns meses...
1: Eu fiquei curioso eu foquei... com esse Sushi Man do Rio de Janeiro. Se, se quiser <risos> falar mais, eu fiquei curioso. Porque...
2: Depois eu falo um pouco dele. Ah. Né? Mas, desde então, eu tô focado em tocar esse documentário. E aí, logo depois também, quando eu tava fazendo queer, a gente. Eu fui pai, né? Então, então meu foco mudou muito, assim. que ter filho acaba te mudando. Ter filho acaba mudando a sua vida. Totalmente assim. Imagina. Então, nesse último ano, a gente teve a Janaína. Eu tava ainda fazendo Queer eye, assim. Então, quando acabou o Queer, eu pude focar só, só em ser pai e nesse meu outro filho, que é esse documentário. Assim.
1: Você tava falando, a gente estava conversando, estava conversando em off. Eu acho que você falou uma coisa bem interessante do trabalho que você faz para Netflix hoje em dia. Acho que vale a pena falar disso, achei bem legal.
2: Sim, e aí hoje em dia né o ano eu fechei com a Netflix daqui e eu tô faz quase um ano como eu faço todas as sinopses dos projetos nacionais da Netflix. Então, antes do lançamento, né meses antes do lançamento eu tenho acesso né aos filmes, às séries e tal, e eu assisto elas e faço as sinopses em inglês e aí essas sinopses vão para todo mundo, para todos os países. E aí cada país traduz essas sinopses que eu faço. Inclusive o Brasil, né? Então a gente faz aqui... Inglês, a sinopsis, país, você diz série.
1: aquela sinopse que a gente vê na dentro da Netflix quando a gente vai assistir o episódio mesmo, né? Aquele texto ali, né?
2: Aquele texto, isso. Que aí tem o texto principal né, da série, aí tem a sinopse de cada episódio também. Então a gente faz... na real, é, cada título a gente acaba fazendo... De, de, de 10 a 20 sinopsis, assim. Sei. Uma coisa que você
0: falou que eu fiquei curioso, Vinícius, é que você também tem alguns projetos de formatos seus. E aí a gente, você estava até falando, né? É um tipo de é, roteiro que a gente não tem muita. É, muitos livros, principalmente, acredito, né? Principalmente aqui no Brasil, não sei se é aí. Tem mais aí alguma algum tipo de bibliografia ou formação acadêmica? E aí eu queria saber é, se você tem um processo é, para criação de formatos, principalmente de criação, né? É, e, e também assim, entender, porque eu acho que é uma coisa interessante também para as pessoas que nos escutam, quando é, você encontra realmente um formato, um formato original, é, porque às vezes eu sinto que, sei lá, conversando com algumas pessoas, é, até no trabalho, assim, a gente dá uma olhada em algumas coisas que elas são é, talvez uma ideia, uma premissa, mas não necessariamente seja um formato, sabe? É, uhum. E aí eu queria saber se você consegue assim, se identificar um processo, identificar talvez algumas coisas que precisem ter para dizer ah beleza eu tenho aqui um formato criado original
2: sim eu acho que depende muito do tipo de formato né que a gente está falando assim mas no meu caso quando você tem alguma ideia, uma ideia tipo é só uma ideia né no papel e ela não tipo, não anda né então você tem que, você tem que você tem que levantar todos os elementos que te ajudem a, com a narrativa, que te ajudem a contar o que você quer com esse formato, né? Então a gente tem um, vamos supor, tem um projeto com o um chefe de cozinha, ah, beleza. Mas tem muitos. Tive uma época, eu tipo, acho que hoje em dia não é assim tão moda, né? Mas uma época meio que rolou um boom, né? De, de projetos de ligados a, ligado à culinária, né? Então você tem que tentar o que eu do meu caso né comece o meu processo assim, eu tinha uma ideia mas eu sabia que para ela ser diferente ela tem que você tem que buscar coisas que não estão sendo feitas por mais que você se inspire ou se você puxe tipo, uma ideia de, de algo que você já assistiu na TV assim eu acho que o que eu sempre tento é buscar elementos que a gente ainda não tenha visto em nenhum formato sabe
1: que é difícil pra caralho, né? Porque tudo já é meio que foi feito, né? Nesse, o que é difícil, é,
2: e é. O que é muito difícil, assim. Então, no caso, às vezes, você pode tentar juntar algo tipo, com essa sua ideia que, assim, você junta... Você tem uma ideia e aí você tem um... Nesse meu, assim, por exemplo, a gente, a gente tem um chefe... Eu sou amigo de um chefe de cozinha aí de São Paulo e o cara, ele é especialista em comida, em comida mateira, assim, que é comida do mato, assim. Eu acho que hoje em dia já tem mais chefes fazem isso assim. mas na época a gente começou a fazer esse projeto em 2000 e... vai 2016, 17 assim. E na época era uma coisa super inusitada assim, e a gente queria também que ao mesmo tempo juntasse aventura, sabe? E ele é um cara que, vai, que faz muito esporte assim. Então no caso específico desse formato em que a gente está tipo negociando, é... a gente tentou na época é uma coisa que não, não existia muito assim. Hoje hoje já tem assim. Mas a gente juntava aventura com comida, sabe? Então, ah, ele tinha que fazer, ele ia fazer uma comida com queijo que o cara só encontra na Serra X e para chegar nesse nesse nessa serra, ele tinha que escalar o morro e, sabe, então a gente tentava juntar elementos que a gente não via na época elementos de, vai, de, de um formato de aventura, sabe, culinária, assim, então foi uma coisa que nos ajudou muito na época, assim, a pensar esse projeto, assim, que a gente até, a gente tá negociando ele, assim, ele tá quase para sair aí com uma, com uma TV, mas eu acho que a gente, não sei se eu fui claro, assim, mas acho que a gente tem que tentar buscar coisas que não estão sendo feitas, ou então fazer um mix e juntar ideias que você tem com ideias que já estão sendo feitas e aí você é tipo que ele é um, o teu monstro, entendeu? mas Algum monstro que ainda não que ainda não exista, né?
1: É que é um desafio, né, cara? Que é, isso não é nem um pouco simples, né? Isso é verdade. Mas eu acho que o segredo é meio que esse, né? É você tentar achar um diferencial a partir do que já existe, né? Enfim, que é difícil, né? Sim. É... Mas deixa eu te perguntar uma coisa, mesmo o que você acha assim que falta, você que é um cara que tem essa bagagem né, com esse tipo de conteúdo, é, o que você acha que falta assim, para os formatos brasileiros conquistarem mercados globais? Né? Não, posso estar enganado, mas eu não, eu não consigo lembrar assim, de, de muitos produtos de reality uhum. é, que foram concebidos no Brasil e que foram vendidos para muitos países e tal. É... Você acha que falta alguma coisa assim?
2: Qual o segredo assim? O que está que acontecendo? uma então, pergunta é difícil, né, de responder assim e de cabeça também eu não me lembro de nenhum formato nosso que tenha ido para o mundo, né? Porque tipo, geralmente é, é o oposto, né? A gente acaba importando, por mais que os nossos formatos sejam muito bem feitos. É, eles acabam ficando só no país, né? Então, eu não sei se eu sei te responder essa pergunta. É, não, é uma pergunta falta. meio sem resposta, Eu acho que cada... Né, não, é, mas eu acho que cada vez mais a gente está evoluindo, assim, sabe? A gente tem aí profissionais que estão cada vez mais mandando super bem, sabe? Nesse meio. E eu acho que a gente está começando a ter também muito do conteúdo, muito, muita tipo, literatura está assim, começando, eu sei de uma ou outra pessoa focada em fazer livros, sabe, que foquem é, focados né, em roteiro de reality show assim. então eu acho que a gente está assim, passo a passo, assim, aos poucos é, acho que chegando no ponto onde a gente vai exportar formatos talvez tenha algum em que a gente agora não, eu não tô realmente me lembrando assim, mas que tenha nascido no Brasil que tenha ido para o mundo, assim. mas acho que a gente está pouco, pouco a pouco indo nessa direção, assim. Eu acho que o que falta é isso, eu acho que é mais gente fazendo e acho que cada vez mais a gente tem mais gente fazendo, então acho que a gente está chegando aí nesse nesse ponto de, de passar a, a, a exportar né, formatos nossos. Assim. Mas realmente, o que falta, assim, eu acho que talvez seja isso, seja acho que a prática, assim, por mais que a gente faça, acho que só no dia a dia, assim, que você acho que aprende, né? Então, acho que a gente está no caminho é, talvez de bom uma, pra, Talvez passar, realmente uma importar. falta
1: de um, de um histórico né, maior, né? Porque se pensar os ingleses, né? Que são mestres nesse tipo de formato. Quanto tempo que eles estão fazendo isso, né? Não sei.
2: Sim. Não, sim, faz muito tempo, assim. Se a gente pensa em termos de, de Brasil, assim, é, começou a... Eu não sei se foi o pontapé, assim, mas a gente teve o, o No Limite, lá, que foi acho que 2000, 2001. Que foi um reality show da Globo, que é um formato já, né, tipo inglês. Então a gente tem aí acho que 20, 20 anos, 20 e poucos anos de reality show. Assim. Então acho que, se a gente analisar, assim, acho que não é muito, muito tempo, né, se a gente comparar aí com outros países, né?
1: É, eu não sei, então, o Felipe talvez tenha alguma dica aí, né? O Felipe está trabalhando mais diretamente hoje em dia com ela formata e tal. É... Mas eu não sei, talvez, não sei se passa também por uma questão de, de não estou, sei lá, de ser preferível por parte dos grandes, das grandes emissoras, enfim, plataformas, talvez, minimizar riscos, né? E, e talvez comprar formatos mais provados, né? Enfim, ao invés de experimentar. Acho, não se passa pode por ser. Aí também.
2: Eu acho que pode ser sim, né? Porque assim, tem qualquer projeto, tem um custo muito alto, né? Então acho que pode passar por aí sim também, de você ter mais, de quem tá fazendo, seria mais segurança, né? De que aquilo realmente vai dar audiência e vai dar um retorno, né?
0: É, não, e, tá... é. Eu, eu, eu vou saber menos ainda, Bruno.
1: Porra, eu <risos> creio que você tinha a resposta <risos> na ponta da língua, Maré.
0: <risos> não tenho mesmo é, mas eu tenho uma pergunta para fazer hum. é, você tem alguma dica para quem quer trabalhar com formatos para porque também eu acho que são são tem dois tem dois desafios aí é, obviamente a gente perguntou um pouco e falou um pouco sobre essa coisa dos formatos brasileiros viajarem criação de formatos. Mas eu acho também que tem é, um lugar de mercado que talvez nem todas as pessoas estejam tão de olho, mas já tem algumas pessoas de olho e às vezes elas não sabem por onde ir, para como começar a trabalhar com isso, é, quais os caminhos, é, como, sei lá, se estudar alguma coisa, se sei lá, correr atrás de algum curso, se quais são. Você tem alguma dica para quem se interessa é, por trabalhar com formato, por trabalhar com TV? você é... tem?
2: Cara, eu acho que a dica que eu posso dar é tipo estudar, é, tipo, assistir bastante reality show, né, bastante formato. E hoje em dia a gente já tem, né, alguns cursos assim, então acho que o caminho também é fazer curso. Eu mesmo antes desse da antes da antes da pós da fato eu fiz muito curso assim. Acho que na época não tinha de reality show, mas hoje em dia você tem escolas em São Paulo e no Rio que tem bastante curso ligado a reality show. Então acho que um caminho é esse, porque além de conhecimento, né, você também acaba conhecendo mais gente. Né? E no nosso meio, vocês sabem bem, acho que contato, fazer contato é fazer essa social assim, é fundamental. Né? E uma coisa que ajuda bastante também é você mandar mensagem para geral, assim, sabe? Você é, tá assistindo lá e ver o nome de quem fez, e mandar mensagem. É, catar a pessoa no LinkedIn, catar e-mail. Você e recebe mandar muitas e mensagens?
1: Sim. Você recebe muito contato?
2: É, eu até ia falar assim, agora com o Cuirai na Netflix, assim, isso já, já. Isso já rolava um pouco antes, né? Desde na época do. Putz, no The Walt, que rolou bastante. Mas com a Netflix deu uma uma bombada, assim, que muita gente me mandando o e-mail ou me chamando no LinkedIn ou até no Insta, assim, pedindo isso, pedindo ajuda, tipo, de como ela pode entrar no meio, se eu podia te receber o currículo, se eu podia, tipo, podia indicar, nessas né, pessoas, e assim, na medida que eu tinha tempo, assim, eu ia respondendo e todo mundo, que tipo, eu lia o currículo e teve muita gente que eu encaminhei para vagas que eu sabia, assim, né? Porque eu acabo, como eu estou já há um tempo, assim, eu acabo Legal. sabendo de vagas, né? Que estão rolando no nosso meio, assim. Então, não sei se a pessoa, se as pessoas acabaram sendo contratadas ou não, mas na nesse último ano aí do Queer, nesses últimos meses, muita gente muita gente falou comigo e eu mandei o currículo adiante, assim. Até, tipo, de marcar papo, conversar, entender tipo, como que eu podia ajudar a pessoa, sabe? Então, foi algo que eu... foi algo que eu, eu mesmo fazia isso também, no começo, né? Então, foi algo que eu senti que me ajudou muito. Então, hoje não tem por que eu deixar de fazer isso com quem tá pedindo ajuda, sabe? Então, acho que uma dica que eu dou é essa, assim, é, é ficar de olho em quem, em quem faz, em quem tá por trás ali para cantar... A, eu acho que geralmente, geralmente as pessoas querem para ajudar, sabe? Então, não tenha medo ali de, de mandar e-mail, de mandar mensagem que a pessoa vai responder, pode demorar, mas ela vai tentar te ajudar, sabe? Nem que seja te indicando um curso, sabe? Muita gente me perguntava, ah, Vinícius, eu não tenho experiência, mas eu quero muito começar, assim, se você tem algum curso que eu possa me indicar. E aí eu falava tipo, de alguma escola, de São Paulo, assim, que era um, um bom começo... Eu sempre indico a pós lá da, da fábrica que eu fiz, que acho que hoje ainda está rolando. e Eu sei de muita gente que faz, assim, e, e que acho que estu, estudar acho que te traz um background, sabe? Por mais que você não tenha experiência, assim, acho que a experiência de estar tá em aula, assim, e dos contatos que você faz te ajudam muito, assim. E tem gente que pergunta também se tem Além de curso, assim Eu acho que, puta, experiência de vida Assim mesmo, acho que é legal você também Tentar sempre colocar um pouco de De você e da sua experiência Naquilo que você faz ali, sabe Mesmo reality show mesmo Não é, a gente não tá falando né De roteiro de, de ficção Mas de algum jeito ou de outro E no Queer Eye, então Mais ainda Você usa muito Da sua experiência mesmo de vida para fazer aquele roteiro, sabe? E para contar a história daquela pessoa, né? daquela personagem, né?
1: Sim, sim. Cris, é, a gente tem um bloco final que a gente faz com todo mundo, mas é, antes disso, me conta desse Sushiman, cara, esse sushi do Rio de Janeiro que deu origem a esse projeto, você pode falar um pouco, não?
2: Posso, posso sim. Cara, ele começou, putz, é, tem um restaurante no Rio, é, chamado Mitsubá. vocês devem conhecer, talvez, oh, ele, ficava na... é? ele ficava na Tijuca, ah. perto do colégio militar ali, ah. e, aí ele se... e aí ele fechou e passou para o Leblon, assim, então a gente, eu sou amigo do filho do dono, sou amigo do dono, e a ideia inicial era fazer um documentário registrando esse fechamento dele, sabe, na Tijuca, assim. E aí, no fim, a gente chegou lá com uma mini equipe super reduzida. Assim, né? aí Nesse caso, eu fiz puta, produção, roteiro e direção. assim Foi um puta trampo, mas foi um baita aprendizado. assim E a gente foi com uma equipe reduzida lá pro Rio. E a gente começou a... e a gente sentiu, assim, né quando a gente começou a fazer que o fechamento em si, tipo, a gente não tinha uma história, sabe? Aí, quando a gente conheceu o chefe de cozinha, que é o Dudu, a gente viu que ali tinha uma puta história, assim, sabe? Ele é um personagem demais, assim, super excêntrico. E aí que nasceu o documentário Não Existe Sushiman, e e que é, que é, que é esse projeto que eu tô fazendo hoje em dia, assim, né? Que conta a história tipo, desse chefe que diz que Sushiman não existe, mas ele é, ele é um Sushiman, né? Só que o documentário vai, a gente falando assim, você acha que é de culinária, mas ele vai muito além, Assim, a gente tenta buscar o lado mais humano desse chefe que é totalmente obsessivo pelo que faz, tentando lidar com seus mais profundos demônios e questões pessoais, numa cidade violenta como o Rio. Assim. Então a gente conta a história do chefe, a relação dele com o dono, é uma relação super difícil e ao mesmo tempo super bonita assim.
1: Oh, legal cara.
2: Que é uma é, a gente fala que é uma história improvável num filme improvável assim. E aí tem ele é um restaurante que mais chamava que mais tem peixes no, no cardápio assim. então a gente fala com todos os pescadores conhecem o chefe e conhece o dono assim. então a gente envolveu toda todo o rio aí Pra gente falar do desse chefe Dudu, né, nesse comentário não existe, não existe Sushi Man, que é o que tá aqui, que é o que eu tô fazendo aqui, assim, que ele foi escolhido já eu puta, apliquei para mais de 20 fundos assim, e tiveram uns 4 ou 5, assim, que super se interessaram assim, pela história do Dudu inclusive hoje em dia, assim, eu tô fazendo uma, eu fui escolhido aqui para uma bolsa de, de Washington a gente fala bolsa mas não tem não tem tipo nenhum dinheiro né, envolvido assim mas é uma vamos digamos que é um tipo de laboratório sabe então eu tenho encontros mensais Sim. Com, o, com o time e com os outros projetos também selecionados. e aí em cada sessão a gente fala de um projeto e a gente recebe feedbacks todo mundo assim sabe então é uma fellowship que eu tô aí até o final do ano só pra falar desse nosso sushi chef, sushi man. E, não, não. E, mas a gente está ainda tentando levantar o que falta, sabe? A gente já tem muita coisa filmada, mas eu também quero ir pro Japão para filmar na cidade da família do chefe, assim, então tipo, ele tem um custo um custo um pouco mais alto, assim, Então, todo esse meu processo aqui é para tentar levantar o que eu preciso para te terminar de, de filmar. né? E também, uma das ideias é voltar para o Rio também, para a gente poder finalizar com imagens que a gente tem que
1: fazer aí no Rio do Ah, do é Demais, cara. Torcendo aí para rolar bem. É, Vinícius, vamos para o bloco final, cara. A gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, tá? Um papo, um papo direto agora. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião é, vale para qualquer projeto, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, é aquele, aquele trabalho que te deu o maior orgulho? Hum, Você, pessoal Qualquer formato, ou... qualquer formato pessoal, o qualquer...
2: comenda, vale tudo. Então, eu acho que pela repercussão que teve, é, eu acho que não tem um assim, que eu possa escolher, assim, mas acho que pela repercussão que está tendo ainda, né, que teve e que está tendo, acho que eu falaria dos roteiros do, do Queer Eye, e eu nunca recebi tanta mensagem elogiando, assim, tipo, e tanta gente falando muito bem assim, desse, desse projeto, e desse roteiro, né, e acho que também do Não Existe Sushman, e ele ainda não foi, ainda não foi finalizado, mas é um roteiro, assim, é um projeto que eu tenho muito carinho, assim, eu acho que eu ficaria com esses dois, assim, com o mais pessoal, que é o, o do chefe, né, que é algo, digamos, meu, assim, né, e tem tenho, e tenho um o projeto mais comercial,
1: Sim.
2: que eu acho que eu ficaria com os todos os roteiros do Mirai, assim, que foi muito bonito de, de fazer, assim, de passar por esse processo que a gente que a gente passou.
1: E agora agora vou complicar, tá? Qual, é, qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Algum pode ser, pode ser, pode nem ter sido produzido. Pode ser algo que você fez ali na época da é, que você estudou. Enfim, tem algum trabalho assim que não ficou legal ou não tão legal quanto você imaginava que ficasse? Eu fico ah, se a
2: gente pensar. Eu vou dizer que, assim, eu gosto muito dele, mas acho que o meu trabalho de conclusão da pós, que se chamava Kitnet, que é uma ficção, eu gosto muito dele, assim, mas não deu em nada, assim, também. Então, acho que talvez ele não tenha sido um, um belo roteiro. Assim. Eu tenho muito carinho, assim, ele é um projeto que eu quero voltar ainda. Tipo, na época, eu vivia numa uma kitnet, assim, então ele é muito pessoal, ele é muito autoral, assim. Eu não diria que ele é um projeto, que ele é um roteiro ruim, não, mas... Eu acho que, como foi o meu, a minha primeira experiência, sabe? Eu acho que, digamos que, talvez eu tenha que voltar nele um pouco e... E dar uma, tipo, retrabalhada, tipo, em alguns pontos desse roteiro, sabe? Mas de novo, mas de novo, não é, não, não é que ele é ruim, tá? Não, não, claro, claro, tá, não. Uhum. tá entendido. O visual, foi, foi o meu pontapé no, na área do audiovisual, como roteirista, então.
0: Justo. Eu acho que eu facilito um pouco. O que, que você assistiu? Aí pode ser nacional, ou estrangeiro, pode ser formato, pode ser ficção, pode ser documentário, pode ser qualquer tipo de coisa. Que quando terminou, você pensou, putz, eu queria ter escrito isso.
2: É... tá tem duas séries que eu era apaixonado assim que eu até não assisti mais nada depois mas foi acho que foi bem na época da, da pós também que seriam acho que Breaking Bad e Dexter que eu acho que ela tem ah, é person... eu acho que as duas têm personagens com muito, muita com muita complexidade e com muitas dimensões assim
1: então, até acho o final que eu... Até o final, você salva o final do Dexter?
2: Você chegou a ver a minissérie nova? Eu assisti, eu assisti a nova e, putz, eu gostei, assim, mas eu acho que faltou um pouco, assim. E até o final, e o final, né, da outra, da... do outro Dexter, né, que original, também acho que o final dele deixou um pouco a desejar, assim. Mas digamos que Sim. até, vai, acho que, metade, acho que metade, acho que, não sei, até quarta, talvez tipo, temporada assim, eu era bem fisurado assim pelo Dexter. E eu acho que independente do final não ter sido que todo mundo desejava, eu acho que foi um personagem muito bem feito assim, sabe? Assim como o Walter White também, né? Que eu acho que é um personagem muito foda assim. Eu acho que isso ficaria é com as duas, assim, talvez um pouco mais antiga ainda, mas Lost também. Aqui de novo, acho que, não, acho que até o final também ela não se levou muita onda. É. Mas Lost foi uma que me chamou muita atenção também na época. Assim. Mas acho que eu ficaria com o Bad e Dexter, vai, as duas.
1: É, bem respondido. E para terminar, Vinícius, não sei se você já, já deu essa resposta antes agora, porque a gente falou de um projeto pessoal agora há pouco, né? Mas é, talvez seja essa a sua, a sua escolha, mas a última pergunta é a seguinte, qual é o projeto pessoal que você tem que estar tá no topo da sua lista de desejos, que você sonha em vê-lo realizado alguns dias, algum dia?
2: É, eu, eu acho que eu já falei ele, acho que é o Não Existe Sushmei mesmo, e é um projeto que eu tô super focado nele, assim, hum então acho que eu quero realmente contar essa história porque ele tem muitas camadas assim então não é só não é só do chefe não é só do Rio e não é só do restaurante assim. a gente acaba abordando muitas questões atuais é... do país tipo, e até do mundo assim né o chefe ele é asiático e a gente acaba falando e agora acho que também com a pandemia rolou muito muito preconceito né tipo contra asiáticos assim então no subtexto assim a gente acaba falando de muitas questões como da preconceito é, e da violência do Rio também e então ele é um projeto que eu tenho muita muitos carinhos não que o Rio seja violento tá gente não é eu, eu tenho família no Rio e volto e meio estou no Rio lá então mas a gente acaba falando de questões mais delicadas do dia a dia assim das pessoas lá do Rio então a gente Acaba falando um pouco da violência do dia a dia do país como um todo, assim. E o Rio, nós, nós, então, nós que somos cariocas aqui, o Rio é violento, sim.
0: <risos> mas eu acho
2: é que eu não acho que é violento como as pessoas. Você tá? pode andar no Rio, você pode andar. Sim,
0: entendo. Né, Rio, não, não,
2: não é aquela coisa que. Tem gente que nunca foi no Rio e acha que, nossa, você não pode caminhar é. no Rio pra ser assaltado. Não, não. Sabe, não é assim, então. mas eu entendo que você disse quando é, é violento, mas, mas também não é aquela, aquela selva, né? Então, a gente aborda questões massas, massa no filme, falando de culinária, sabe? Então, tipo, é um projeto que eu tenho muito carinho, assim, como eu fiz o roteiro e fiz tudo, assim, é uma... Eu acho que eu ficaria com esse meu, assim, que é uma coisa que eu quero tocar e espero que em, não sei, um ou dois anos ele esteja, esteja finalizado, hein?
1: Porra, Vinícius, tomara que sim, cara. Obrigado por falar com a gente.
2: Então, valeu, gente. Foi, uma... Foi um prazer. Hein? Espero ter ajudado e ter contribuído um pouco aí no podcast né, de vocês. Tem que a gente acaba falando. Tem que vocês focam mais né, em roteiro de, 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 de ficção, né? Mas. Eu acho, que é... Eu acho que é importante falar um pouco também de de não-ficção claro, claro. e de documentários então espero ter de algum modo aí, ajudado né? Pô, foi ótimo Pô, foi ótimo, prazer
1: Zoro. muito obrigado opa, chegou até aqui?
0: muito obrigado por escutar conheça a nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em escute.orelo.audio barra primeiro tratamento